0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第13期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面也可以一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法可以在 show notes 里面找到。本期播客呢，还是有两个部分。第一部分呢是我的每周碎碎念，第二个部分呢是对谈。我邀请到的是文化土豆的主编张一帆。你可以在 show notes 里面的时间点找到对谈的具体位置。几天前啊，是九幺幺事件二十周年的纪念日。那在各种相关的文章当中，我自己印象最深的一句话是来自《卫报》的社论里面引用的一句话，他引用了历史学家托尼·朱特。在九幺幺事件当晚写下了一句判断，那句判断说的是：“二十一世纪从这一天开始了。”那托尼·朱特呢，是我最喜欢的思想家之一，所以我好奇的去搜索了他文章的原文，发现呢是出自他为《新共和》杂志写的专栏文章。但是呢，因为《新共和》杂志最近二十年是非常的命途多舛，原来的网站呢早就分崩离析了，所以托尼·朱特当年的文章现在已经没有办法访问了。不过好在。有互联网时光机这样一个神奇的工具，依靠它呢，我找到了当年托尼·朱特文章的快照。原来他的文章是这么写的。那接下来是我的一个简短的对其中两段话的翻译。9月11日星期二早上，我从自己在曼哈顿下城区的家中窗户外看到二十一世纪开始了，我很确信这一点。在二十世纪，战争是面向平民发起的，在二十一世纪。战争将是由平民发起的，那将是终极的基于信仰的行动，不需要枪，不需要坦克、战舰、飞机、大炮，就像其他基于信仰的行动一样，它也会越过传统的国家。他需要的一切就是制定计划以及愿意为自己的信仰去死的决心。其他的一些东西，机器、技术、目标，都将由战争的受害者，也就是公民社会来提供。这种战争的关键不在于达到某个目标，更不是要获得最终的胜利。它的关键将在于，并且已经在于声明一个观点，就是这么简单。当然了，文章的原文很长。那托尼·朱特主要批评的是美国在外交上的失败。他认为呢，恐怖分子的目的就是为了要羞辱美国，就是为了要证明美国其实是脆弱的。而激发恐怖分子这种心理的，并且让美国陷入脆弱位置的，其实正是美国自己。那我觉得啊，在二十年后的今天，重新读到上面这两段话，相信你可能已经读出了一些新的东西。托尼·朱特在二零一零年的时候就已经去世了，但他在二零零一年的时候就极具洞见的预言了后来发生的事情。二十一世纪的标志性特征，似乎的确是他说的所谓的 “War will be made by civilians”， 也就是战争将是由平民发起的。在社交媒体上。乃至在现实生活中，我们好像都越来越陷入所有人对所有人的战争。压迫性的力量不再仅仅是来自政治和商业权力，还来自我们身边的普通人。而平民之所以变成这样，则可能是因为托尼·朱特所说的所谓的信仰 （faith）。那这种信仰呢，可能是极端的伊斯兰原教旨主义，也可能是极端的民族主义、极端的排外主义，或者其他。那我觉得和托尼·朱特对美国的批评类似，无论是哪一种极端的思想，背后一定是对现状的不满。然而，极端思想无力提出建设性的解决方案。如果我们认同托尼·朱特关于21世纪开始于911的论述，那么我们也可以说， 911的时代并未结束。尽管本拉登已经死了，尽管美国已经从阿富汗撤军了，但这个世界依然处在平民战争之中，依然充满了危险的愤怒。而导致愤怒的根本性原因，国际秩序、国内秩序的不公，族群之间的孤立和对立依然未能解决。所以，在九幺幺二十周年之际，人类丝毫没有松一口气的理由。好，那以上呢就是本周我想跟大家分享的一些话。接下来呢会是本期播客的重头，也就是对谈环节。我邀请到了文化土豆的主播张一帆。我们没有聊什么当下的事情啊，而是做了一番互联网考古。去回顾了一个已经不存在的互联网产品，那这个产品的名字呢，就是微在，不知道有多少人还记得这个名字。微在其实是一个非常非常有意思的存在啊，它模仿的是 Buzzfeed， 也就是美国的那一家以猫猫狗狗和各种啊测试题之类的病毒式传播内容著称的新媒体。但是这样一个轻松的流行的项目背后呢，却是一群严肃的媒体人。也就是余威、许知远等单向空间，也就是单向街书店的发起人。那微在呢，也就是单向街、单向空间旗下的一款产品。所以啊，那个时候对微在的报道会说，单向街的文青们居然做了这样一款产品，这居然是许知远的团队做出来的。微在呢，只存在了四年，虽然短暂了，但确实是创造了一些爆款，比如说像微在长姿势短视频系列，其实是非常叫好又叫座的。张一帆呢曾经担任微在的主编，所以我向他请教了这款产品的来龙去脉，以及呢他对媒体人内容创业的一些心得。那我们接下来就来听一听吧、嗯。欢迎来到新闻实验室播客。那今天呢，我请到了我的老朋友张一帆。啊，熟悉播客界的朋友可能知道啊，张一帆是文化土豆这个播客的主播了。那我自己呢，也曾经参与过文化土豆的录制，所以我现在有了自己的新闻实验室的播客呢，也就把他请过来啊，做一个串台了。那啊，今天呢，我想跟张一帆聊的是一个，我把它称之为互联网考古的一个话题吧。因为实际上，我记得我第一次认识张一帆，或者说我们第一次见面，我印象中其实是在北京。某一个冬天，然后当时他正在负责一个网站，叫做微在。我不知道，我我相信可能百分之九十九听这个播客的人可能都不记得，或者是说啊呃没有听说过这样一个啊微、呃、在这个网站了。我的猜想啊，呃、也许有人知道，那知道的话那真的是就需要在留言区里告诉大家了。所以我今天想跟他聊一聊这个考古一下微在这个网站的一个历史，并且从中。观察一些传媒和互联网行行业的一些问题吧。呃，一帆，你要不要先简单的自我介绍一下
1: ？方克成好，那个新闻实验室的听众好，我是第一次见你。其实我在呃彭博商业周刊，你你有来拜访啊、oh. 嗯，但可能不是专门拜访我， okay. 但是就被经介绍认识了。<笑>嗯，然后、哦、对、嗯，还有一个就是准确的来说呢，微、嗯、赛不是一个网站，它是一个产品。<笑>我我觉得这个，如果我们是在互联网内容考古的话，这个 terminology 应该是、嗯、它是一个
0: 很重要的、很重要的纠正。对，<笑>要不你就顺便说一下你之前自己的一个这个经历吧，特别是在传媒行业的经历。
1: 好,好呀，我其实。之前在进入传媒之前，做了一段时间的四大，然后做了一些呃，就是财务的工作，大概有五六年的时间都在伦敦。在这段时间里，嗯、包括更早之前的大学，我有在北京的媒体实习。然后也你大学学的是什么？就是我学的经济和法律。嗯呃，然后那段时间实习也有写东西，呃，当时也有一个很早期的。在国内的一个也,也算是一个产品，但其实是一个兴趣小组的、嗯、一个博客，叫《思维的乐趣》。然后，呃，那个地方大概有不到十个呃写作者吧，或者是博主在一起共同创作，有一点像一个很小小版的端或者是 Medium。在当年，其实那个东西，我觉得是一个那那一群人和那一群人做的事情。和我们之后做的很多事情是，如果要梳理的话，我会觉得可以梳理到那个点上。嗯呃，然后离开伦敦以后，我就加入了在北京刚刚创立的《彭博商业周刊》，然后在那边我负责宏观经济的编辑工作。然后做了两年之后，就和那一个团队一起去，其中的一部分吧，就是说他的负责人的这些团队一起去创立了一个。那个时候叫新媒体，啊、呃，它的新媒体的一个公司，这个公司里推出的一个产品叫微载。嗯，微小的微存在的载。这样，我为什么说它是一个产品呢？其实就其实那个时候都是媒体人装逼吧，然后就就会说啊，不是做的一个网站，因为确实那个时候是开始做微信号、做 APP， 然后做它同时有网站，其实没有人上网站看东西来的，呃。做微博，做视频号，就是不同平台的视频号这样，然后甚至到后来，就是说它是一家广告公司，或者是创意广告的这种企划公司，它应该是有这么多，嗯，这么多东西，它也也在出产，也在出实际的产品，可能其实也是有想过，嗯
0: 嗯嗯，这种描述的话是有一个大概的脉络，但是可能稍微还比较抽象一点。我想，其实我们一方面可以去看一个啊、嗯呃，从人员的角度来看，因为你刚才说到思维的乐趣，嗯、我记得我上大学的时候，其实也会挺喜欢看这样一个，可以说是一个多人博客吧。我自己把给他的定义是，嗯、那里面的当然最有名的这样一个作者就是徐志远了，对吧？然后还有一些啊、嗯呃、其他的。可能是大部分是不是和许志远之前同时期在经济观察报工作的他的一些朋友对？
1: 对这个网站的，应该说号召者或者是他的产品经理或者是背后的人叫方军，他是评论部的。哎，他也许不是评论部，但 anyway， 就是这是当时那一家报社不同部门正好放在一个办公室，又正好大家一起吃饭的这么一群人。呃、写文章写的多的应该是。有方军，有秦理文，然后可能我也算多，因为是学生，然后前前后后也有不同的人，对，老许也在里面有写东西，他肯定是、嗯、就是说不是以数量取胜的，对吧？嗯。<笑><笑><笑>
0: 是，其实我觉得这个刺猬的乐趣，你说这个脉络可以联系到呢，但是我觉得它本身和后面，特别是微在这个产品的气质还是会挺不一样的嗯，啊、呃，其实从啊、呃、我当时的观察，以及或许你们其实自己就这么定位的吧，可能在一二一三年的时候开始做微在的是吗？项目是在
1: 一三年夏天开始计划的，一三年的圣诞节。可能初步有一个办公的空间和团队，但其实他可能到了14年的春天四、嗯、五月份，呃，就可能有个半年的备刊的这么一个经历，因为还需要组团队、有技术啊、嗯，有这些，所以真正有威在这个名字其实是很靠后的事情了。嗯、最开始我们为了简单，就是还是一个中国的拿来主义，就是看到选定了美国的一个叫 b u z z f i t 的媒体。然后希望是借鉴他的这个模式，嗯、然后再来本土化来做的。
0: 嗯嗯，对，是的，你提到了 Buzzfeed， 确实就是、呃、Buzzfeed， 如果大家不了解的话，它是美国的这样一个也是算一个啊、呃、很很经典的新媒体产品吧。那他本身他自己出名，主要是因为他做这种所谓的病毒式传播的内容啊，包括一些比如说猫猫狗狗的图啊，包括一些测测你是某个电影里的某个人物的这种测试题啊之类的。所以这个东西和我们刚才说到，比如说思维的乐趣里面的这些比较稍微比较长、比较严肃的博客文章比起来，那确实是我觉得是非常不一样的气质了。根据你的理解，为什么这样一批这样一批这个啊知识分子？会希望来做这样一个啊、呃，看上去非常轻松、轻巧啊、呃，甚至是说非常非常流行的这样一个一个项目呢？就
1: 首先我，我我肯定不算知识分子，所以这个，而且这个这个<笑><笑>这个词有点奇怪。我觉得就是呃，游手好闲，或者是说做媒体人吧，就是呃，记者。我觉得还是这个比较中中规中矩的称号好一点。我感觉这一这一群人的共性还是对于媒体本身。呃，以及对于行业、对于创新是有兴趣的，所以在博客这个形式出来的时候，可能那个时候有很多论坛啊什么样的东西，可能他们这一群人就想在这个空间里做一个稍微呃稍微可能所谓头部的一点的东西，或者是个人化、个人色彩强一点的东西。这个东西本来也是副业，因为当时这些人。都同时先是在报纸，就是所谓那个时候中国还有一些独立媒体，然后，呃，后来他们去了门户网站的新闻新闻部，然后呢，再去做 BuzzFeed 这样的病毒营销的这种这种内容，我觉得它始终都是在内容和科技领域的前沿的，所以我觉得是从新鲜感上，嗯、但其实真正说做这个事情也存在着人的代际不一样。如果再梳理到之前这一群人，之前还经历过 dot com 的年代，还做过，其实，在京观之前还做过别的互联网产品。我的意思是说，他们开始是从当记者到编辑，然后到主编到出版人，或者是直接是做投资者关系这样的。像徐志远这样的人，他在微在的公司就已经是不不太碰日常的业务吧，他可能就是负责。和投资人吃吃饭啊，这样的这样的事情，嗯，或者是在很宏观的事情上，就是说两句话、嗯、这
0: 样，嗯嗯，明白明白，我觉得这个确实很很合情合理了，也很 make sense，、嗯、就是说他们一直关注这种内容方面的创新前沿。呃，但是我觉得这里面确实还有一个，我不知道你记不记得当时大家会不会有讨论或者说争议，就是说那内容创创业创新的模式毕竟并不只有一种，对、嗯、吧？那当然 b u z z f e e 在当时是可能是最受关注的之一了嗯。嗯，我不知道有没有任何争议，就是说这样 BuzzFeed 这样一种内容的形态也好，这种风格也好，可不可以说是它为什么能够？入得这些人的法眼呢、嗯？<笑>我不知道这么说会不会显得这些人好像很清高怎么样？但是我总始终觉得这里面是不是有一定的张力在
1: ？其实没有，我觉得还是那个字，还是在创新，然后是在去学习自己不熟悉的东西，嗯、然后以及、嗯、呃防止自己固化。然后就是我想这些人的假设是年轻人的文化，或者是我不是说这些人在私人生活中或者是在呃。就人是很复杂的嘛，就是在他们选择创业，或者在我们选择创业的时候，肯定还是想去做新的东西，然后是面向年轻人的东西。这里面的一个硬币的另外一面，就是资本市场以及你想服务的广告市场，它的需求在什么地方？我想，就是我们在更可能一直是会看《纽约客》的人，也是会写书评的人，但是当这些人在。要在做一件新的事情的时候，我觉得他们就是选择了一件可能最不像自己的事情来做。这个背后，我觉得也只是表象不一样、嗯。就像你如果是经营餐厅的人、嗯、啊，你会说，如果你是做那种法餐的人，你为什么要去做一个路边的烧烤，对吧？但是你也可以，为什么不做路边的烧烤呢？它背后对于选材、嗯，对于对于你对这个食物的理解，对于味道的组合，也可以玩出
0: 很多花样来的。所以，我接下来就想让你把它更具体一点，就是说，你觉得他们的内核一样的地方是在哪里呢？是觉得这些看上去轻松，甚至有点无意义，甚至是说内容很浅的内容，它还是能承载一些东西在里面的是吧？那这个能承载的这个内核到底是什么
1: ？我觉得其实就是一个想做新、想做新的、前沿一点的媒体产品。但是你讲的这个，如果纯粹从内容的角度讲，因为我们会一言。就是会拿猫猫狗狗来代替 Buzzfeed 这个产品，就这无异于用房地产广告来代替香港媒体的一切啊！头版是房地产售楼广告，其实它不是这样的。我记得我们很早期的一，我就说几篇比较火的文章吧，一篇叫《如何拍摄呃北京的雾霾》，然后这是一篇由操作方式上是组合了非常多网友在朋友圈在微博抛出来的。雾霾拍摄的就是照片，然后我们有一个编辑是一个业余摄影爱好者，然后他就通过什么远景、近景、中景什么的各种各种镜头啊、语言啊、什么色彩啊、滤镜啊，就做了一个指南来教大家拍摄嗯雾霾。但是明眼人一看知道这是苦中作乐，对吧？这是一个呃。当美国大使馆的雾霾指数被全网禁掉以后，你唯一一个或者是一种一种另外一种可以发声的姿态，在在墙内简中世界，大家是很熟悉的。嗯，这是一类。有时候也会有一些，比如说我们做过，也做过，当时介绍过一篇全面介绍什么是 ISIS 吧，大概是一篇，应该是叙利亚内战的时候，嗯、这是我写的稿子。但是这背后可能你去参考的这些资料其实是非常严肃的，和之前写《思维的乐趣》可能是一样的。你可能最开始从外交政策入手，然后去看这些、呃、智库的报告，然后去看一些呃最简单的媒体的东西，可能是美国的《Vox》做的一些时间线的东西，然后再去把它用中国的互联网的这种呃汉语的这种口吻。给描述出来，然后配上一些 GIF 动图啊，这样。所以，如果你一眼看这是一个，这这是一个搞笑的文章，但其实其实也不是啊，这只是来回答你刚才说它是不是。我只是说它不是一个纯粹的很轻的东西啊，它里面的东西其实是还、嗯、还还 OK 啊，但这并不代表它是一个好的选择去做这个事情
0: 。嗯，了解了解。嗯呃，接下来其实想请你给大家就是说更具体的介绍一下，说当时你们做内容的时候，你刚才举了几个例子，可能是比较有代表性，嗯、你印象深刻的，你觉得还是啊、呃、内核还是很有意思，或者是有一些深度的例子。嗯、那么就是总体来说，当时的这个微在这个产品主要的内容分类有哪些呢？就是说大家啊、okay. 呃，比如你这个主编下面会有会有不同的团队吗？不同团队他会负责不同的这种啊、嗯呃、领域吗？对。嗯
1: 我们如果大类上来分，应该就是分文字以及做测试的团队。然后这这是一个最开始的编辑部，后来派生出来一个视频的部门。就是到我离开，因为一共我在那边就做了三年时间。然后这个产品的生命周期就是四年，然后在。后来就是有两个视频团队，一个是叫长姿势，一个叫微在不懂爱。这两个团队的，就是它的制作团队，有的时候是共享的，有的时候当它成熟了以后是分开的。所以基本上来说，从内容的产出上，你可以把它想成三个团队吧，就是一个是做文字的，一、嗯、然后两个做视频的，是负责三个子产品
0: 怎么的感觉但是。那比如说文字方面。它会有，比如说你说一个媒体产品里面，它自然会说更具体的分类啊。那您的文字，比如说选题之类的、嗯、来源之类的
1: 。我们在产量比较高的时候，这个也和其实说你的产量，我们大概可能在二十来篇、三十二十到三十篇，然后可能有十个编辑，对，一个编辑是一天做两篇，大概是这样的感觉。嗯、然后这两篇里。应该是有一篇是属于说的好听一点叫 repurpose， 然后说的不好听一点就是搬砖或者是编译或者是直接抄一些东西，里面肯定也是有一些汉化和本地化的一些操作在，直接原创的东西就更多的是接就是做中国国内的内容多一点，然后每个人其实是跟每个编辑的兴趣爱好有关的，因为你会发现。大家已经不是在看一个大而全的嘛，就是说《纽约时报》经常说这是一盘菜啊，这是一个一个厨师的 tasting menu， 什么东西都有一点。我们已经不需要这样，了，你你给的这个东西它够好看，某一条够好看都 OK 啊。所以有的编辑喜欢写港台，有的喜欢关注豆瓣，有的喜欢像 Reddit、煎蛋这一类的这一类的内容，有的人喜欢看美剧。其实就是这样，所以在开编辑部每天早上开会的时候，每个人会报两个选题，呃，我们就过一下这个每个人的选题，它的点在哪儿、嗯。然后这里面确实会涉及到你说的利益的这个东西，就是这个东西，也许你可以很大方的说这是一个纯粹的放松、搞笑和娱乐的，或者是一个美图、美图帖啊，我们可能那个时候会说。但有的时候，如果它背后是有一定的，就是说隐藏的信息。那这个也是会在编辑开会的时候说，我们为什么觉得，啊、呃，你为什么想做这么一个稿子？你这里面要表达出来的思想是什么啊？但我们不会用政治来来说，哦，这个东西是是一篇反美的文章，这个东西是一篇亲美的文章，不是用这个来划分，而更多的是，而更多的是用情绪吧，就是说这一篇文章它表达的是一种什么样的情绪，因为。就是研究研究 viral 呃传播的人也会用这样的方法论了、啊，就是说，呃，猫狗帖是一种哦这样的情绪，然后有的假新闻可能是另外一种，是一种情绪，就是你去考虑，有的东西是为了显示逼格，它也是一种情绪，对吧？然后呃，比如说春节的时候去谈论一些我就是想单身啊，我就是。七大姑八大姨就很讨厌啊，这又是一种情绪
0: 。嗯，没错，这个是很重要的一点了。就是我记得 Buzzfeed， 的我不知道我很久没上过他们的网站了、嗯，但是我记得他们确实是按照这个情绪，什么哈哈呀，或者 angry 呀，或者是来来分的这种。嗯，那你们当时是也是直接借鉴了这种 repurpose 了，这种分类方式、呃、是吧
1: ？这个可能更多的是从产品的那个平面设计上是有啊，但是文章可能没有那么、嗯。嗯嗯，没有那么类型化的厉害，就是它还是种类会比较多。有的事情是介于哈哈和呵呵之间的。
0: 嗯、其实际上，关于情绪促进传播这一点啊、呃，这几年关于假新闻的讨论中最嗯嗯其实被研究发现最多的就是假新闻，它更多运用的是一些负面的情绪，嗯嗯比如说让你愤怒啊、嗯，让你失望，这种是最能够去刺激大家的分享转发，刺激你的情绪的。啊、呃，但是其实讲一讲微载或者 Buzzfeed 的内容，或许啊、呃，正面情绪相对会多一点。你会有这样的判断吗？如果我们就是非常简单的分政府来看的
1: 话，嗯、对，在这你讲到这个分享转发之前，就我们还会注意到一点，就是中国人其实，嗯，是在朋友圈分享转发是相对慎重的。然后，呃，因为朋友圈不像 Facebook，、嗯、可能只有你的同学或者是同龄人，所以。在它有分组啊，什么的还挺麻烦的，而且这些功能并不是早年都有，所以我们感觉到可能也只能分好看的文章和不好看的文章，然后不一定，嗯，就是说好看的文章不一定会有很多人转发、嗯、啊，就是你纯粹从编辑上来说，你会看到为什么这篇文章很好，但你不好意思转发。当时我们可能会感觉到的一点就是我们的幽默感和表达出来的东西不一定是。家长喜欢的，然后所以很多人可能不愿意转发
0: 。为什么说是家长？就是因为
1: 朋友圈里有家长嘛，啊，就是说有有长辈啊、嗯，呃，你说 Buzzfeed 比较强调正面程序，我这个我可以认同嗯嗯，因为我觉得没有广告有客户会愿意和特别负面的情绪联系在一起，嗯嗯所以纯粹从呃卖广告的角度讲，这是这是对的。但是往往在中国的社交媒体上。嗯嗯，那个情绪是是有一点酸的啊，就是它不是不是甜也不是苦啊。
0: <笑>那呃，我我再问细一点的问题啊，就是比如说你们的这个是不是内部如果有像编辑守则、啊嗯嗯、style book 之类的东西的话，嗯、呃，那你们会规定啊，比如说一段的文字不能超过多少啊，一篇文章必须图比文字多多少，有、嗯嗯、这种具体的规定吗
1: ？有，但是也没有啊，就是其实文字的长度没有规定，整编、嗯。整篇的我们也做过 listicle 的，呃，书评可能很长很长的，嗯，要看要看二三十个小时，呃，二三十分钟，可能里边有上百张图的，也有这种，然后也有一张图的东西，可能唯一有一些就是，嗯，准则就是，比如说大家是在手机上看我们的文章，那我们既然是图文兼并茂的一个东西，就是说你尽量文字不要长到满屏都是文字，给人一种压抑感。如果你的屏幕里总能看到上一张图文字和下一张图，那你可能就是从这个文完全是从交互的角度上，大家会想继续朝下面翻，嗯，可能是这样的一个、嗯、有有类似这样的要求
0: 。也就是说，肯定长度啊这些没有一个特别机械的，但是是不是有一个总体的风格，就是说，哎，让人看上去是可以轻松愉快的把它看完的这种
1: 。嗯，对，我觉得有一点像，比如说你在看现在大家写电视剧。就是说，你的那个台词或者是畅销书，你你每每多少就会得有一个梗出来。这个东西可能是在的。就是说，你的其实你做这种 listicle 做这种东西的好处就是你不需要承前启后，你就是提炼每一个梗，把所有的梗都给到大家就好了嗯
0: 嗯，也许你需要解释一下什么是 listicle。
1: listicle <笑>就是其实现在已经被央视或者是被宣传机构已经广泛使用了。嗯就是十大美国的罪状啊，就是这样的呀！啊，十大理由证明病毒是美军实验室出来的，嗯、这这种就是这,这是我们，当然这跟我们没有关系，这这是整个媒体都都都是这样的，可以
0: 说是巴斯维的发明的、嗯。啊，当然我觉得发扬光大
1: 是上帝就有十戒，所以这个东西好记是<笑>那个有有一个人写过一本书啊 ，On Battle Echo 写过一本书叫的。Infinite list 之类的名字，大概无尽的清单，这么一个大概是这么一个意思，里边就隶属了呃文学史、人类史上的各种各样的清单。这这本书是我们在备刊的时候就有看的，所以，所以我觉得部分回答了刚才的一些讨论
0: 。嗯，也就是说，其实这是一个很经典的啊，一个并不一定是在互联网时点、嗯、时代出现的浅薄的产物，它其实一直在人类的文学史上是存在的。
1: 对，或者是就是我们把它是比较严肃的在，在在研究它。嗯
0: ，listicle 这种形式本身，它能够它会被用于这种病毒式内容的传播。你觉得从心理上角，从心理角度来看是，是是为什么呢？就是人为什么喜欢读这种内容我觉得是
1: 新鲜感啊、嗯。其实现在不一定了，所以每个人在每不同的年龄阶段，他可能喜欢的东西不一样。他在工作很忙的时候，可能是需要这种。直接的东西，然后甚至有很多服务帮他提炼非虚构的，像 Blink 这样的产品。有时候整个社会和舆论或者是媒体，它也有潮流，在个人和产业和社会的情绪某种天时地利人和的时候，你就会发现哇，铺天盖地都是 Listicle。但是这个东西是可以来也可以去的啊。我我觉得现在对我个人来说，他去了。但是我不知道，也许在其他的地方，这个事情还很火。我觉得，尤其是现在的互联网算法出来以后，已经不存在真正的所谓的微博热点这种东西，对吧？因为，它通过用户标签，每个人看到的都是个性化的热点了。嗯，我已经不知道现在有没有什么东西是真正意义上是火遍的啊？它是可能已经是一个很常委、很常委的市场。
0: 你刚才说到，当时可能有十个编辑做这方，比如说文字方面的、嗯，那他们都是非常非常年轻、刚毕业的大学生这种吗
1: ？呃，我还有副主编不是，呃，副主编高高也是现在文化土豆的，我们合作的一个主播，嗯、做呃、嗯，他其实媒体经验和我比我还多啊。然后其他的作者一般是大学或者是研究生毕业的第一份或者第二份工作。嗯嗯嗯
0: 你刚才说到另外一类就是测试了，其实我挺好奇这个测试这种东西是怎么怎么做出来的，就是它的这个结果是随机的吗？还是真的是有什么逻辑在里面的
1: ？有一定的有一定的逻辑啊，然后这个东西其实不值得分享，很简单啊，就是你无非就是你选了就 A B C D 和以前杂志上不就有很多你做题做完了以后再把那个杂志翻过来看答案嘛。就差不多啊、嗯，就是这样的。你、嗯、只不过以前你要自己去记，我这道 A、嗯、这道题选的 B 写在一张纸上，嗯，在这个上面他就把它给完全给记、就是，就是手机算法的记，呃，然后以前是文字的题目，文字的答案，那现在可能就是图像的题目，图像的答案就可以更白痴的就可以、嗯。就是，或者是。但是你说的这
0: 种翻过来看答案的这种东西，它更多是一种智力题。你说填数独啊，或者是填自由戏啊什么之类的。但是测试更有点接近于心理测试，所谓的,、就是啊、的,的。啊，那种翻过来看答案的
1: 也有心理的，就古时候也有， okay, okay. 其实也有的
0: ，嗯,<笑>嗯，就是它本身它并不是基于啊所谓真正的一个什么特别科学、特别严谨的东西，它更多的是给你一个。一个什么意外也好，一个让你发现一点惊喜，或者获得一点自我确认，我我不知道这种总结准不准确。嗯，其实它作为一种，
1: 如果我们把它给上升到一个文体啊，就是它是一个 format 的话，它其实可以做的事情挺多的。嗯、它可以真正的就是想、嗯，我真心想测一个东西，想给你这个答案。它也可能是通过这个让你去，比如说，它要测试你是《老友记》中的什么。家具，甚至啊，它可以给你看一堆图、嗯，看了这堆图以后，你其实整个的体验是一个怀旧的体验。你是觉得啊，我记得这个场景，我记得这个场景，它有可能是这样的一个东西，或者我可以做一个测测什么是假新闻啊，然后这种、嗯、这种题可能《纽约时报》也会做，或者它会给你一些，嗯、你就会发现，它其实是想打破你的偏见啊，或者是。呃，你以为是假的东西其实是真的，你以为是真的东西是假的。他可以通过这个测试题想表达的其实是另外一个。一个有教育意义的事情，所以我觉得、嗯
0: 、没错。我很喜欢你的这个说法，嗯、就是这个测试是一种文体。嗯、呃，就是《纽约时报》它确实会有一个，比如之前我不知道现在有没有在做，之前它有每周它把重要的新闻都做成这种测试题，嗯、然后你可以去看看你掌握了多少这个本周发生的大事这样子。嗯、它确实是也是可以作为一个所谓的教学或者是这种知识传播的这样一个手段了。嗯、那你们当时用测试这种文体主要是用来做什么样的哪几个方面的东西呢？
1: 我们可能那个时候就是娱乐性的东西要多一些，嗯，因为像我说的这些，可能还是需要比较有经验的编辑，然后来来想这样的内容、嗯，可能大部分人平时做的还是好玩的事情，嗯，当然我们、嗯、我们的第一个就是所谓的 content marketing 的内容营销的，就是客户，我们也是给的一给就是做的这个测试题。那个也是二零在二零一四年吧、嗯，我觉得也是很早的，就是很早的一个案例，如果不是第一个类似于这样的内容
0: ，可以透露一点细节吗？大概是测试什么呢
1: ？啊、哦，这个我已经忘了，我好像我<笑> OK， 应该是当时出了一个 Mini Cooper 出了一个就是可以坐四个人还是有他们应该是或者五个门的车，然后他想强调的就是说他们的后备箱可以放东西。因为很多人会觉得迷你酷派里什么东西都放不下，然后这个测试就是想说测测你应该坐在哪一个位置上。那这个答案里除了驾驶、副驾和背后之外，还会有那个后备箱啊。所以你在每一个选项的时候，你都会看到，可能都是有五个答案。这是我现在来现编的，他当时。我我认为逻辑应该是这样的、嗯，呃，就是每一个答案你去看问题和答案的时候，都会提示你去想、嗯，诶，这个答案好奇怪，是不？是？就是，然后到最后你会发现有，有一有一个、嗯、有一类人是会坐在后备箱里的，嗯，然后你会觉得啊，好奇怪，<笑>然后你就强化了这个后备箱的概念
0: ，嗯。嗯就听上去有意思，它确实一方面也是希望商家希望消费者记住的知识点，一方面也是你说的打破偏见，对吧？对这种它的空间不够的这样一个偏见在里面，对，我觉得是挺有意思的。对，嗯，那你们不管是文字也好，或者是测试也好，因为它做做病毒式的内容嘛，因为毕竟对它的这种传播度都是有一个期待或者预估在里面的，所以但是你们在后台显然也都能看到这些他们各自的这种传播量，我不知道。你们会觉得说，哎，实际上这些内容的传播量的比较是会跟你们的估计会比较一致吗？也就是说，你们会不会预计到，哎，这个发出去肯定火，然后基本上都能火，还是说每次最火的内容实际上你们是没有估计到的？所以我不知道你们在生产病毒式内容的这几年时间里面，会发现自己的这种预测能力怎么样？
1: 这个问题挺有意思的，我觉得有两个方面来回答。第一是，其实你会发现，现在就包括在我们那个时候，内容产生已经，它的局面已经是它的最大的传播平台，不是你自己的平台。就是说，在我们的平台上，嗯、如果有两万人看，那在我们当时的文字和知乎，呃，在知乎日报是有一个产品叫知乎日报吧。对啊，在知乎日报上可能是我们 Listicle 上最多人看的，就是而且是没有花钱的，因为呃，如果真的聊到新媒体的内容运营，里面有很多流量是买来的嘛，就是有什么 UC 浏览器啊，或者是各个每个凤凰网啊，所有的地方你都是都是可以去花钱投放买位置的。那在知乎日报上，我们开了一个叫“不许无聊”的频道，可能知道“不许无聊”这个名字的人比知道微在的人还要多。就是这个上面，我们它可能有二三十个栏目，它也是一个 mini 的精选平台。我们可能是每天大概率百分之八九十都是最多人看的，因为它那个平台上就会其实是很多微信上好的内容，你都会看到。所以这基本能 confirm 我们觉得 listicle 的传播力和这种幽默感的东西，起码和知乎的人群上是搭的。那在、嗯这个你说预判的这个情况下，可能我刚才讲的这个只是证明这种内容形式它的战斗力是比较强的。然后在预判的情况下，话题就是说，我们不说这种擦边球话题了。我觉得人是能看出来的，就是有一些作者他制造。它的流量大，这个是能看出来的。但是这个作者可能会去写不同的话题，就是每个人会有不同的特长。但是有一些人他就是可以写到比较火的文章，但而且他不是因为他的个人品牌，而是因为他的文字的风格、嗯、他的配图或者一些说不出来的东西
0: 。你们当时内部会根据大家内容的传播度给大家发不同的奖金吗
1: ？好像是有的，嗯嗯嗯，但是这个具体的标准我忘了，嗯。
0: 对，我挺好奇，当时最会写这种传播度高的文章的人，现在在干嘛？
1: <笑>就是可能不同的时间有都有不同的人，他们现其,、嗯、其实很多人都还是在媒体里工作
0: 啊，嗯、也有的出国了、嗯。视频是等于是后面加入的内容是吧
1: ？过了一年，就其实从一开始的计划中就有，但是 launch，、嗯、呃，可能是在呃这个 app 产品之后一年。因为视频毕竟复杂一些、嗯，然后组建团队，我们当时就是我是想说，你肯定是要建一个可以自己维持的团队，而不是所有的事情都由我来做嘛。所以我开始是想找一个已经做过成功的做过这种产品的人，那其实就是这这种人就是在欧美了、呃，嗯，然后很神奇的是，我们可能最开始是 Spiegel 德国劲爆对我们有一个报道。然后就有一个德国的互联网网站的视频总监，他看到这个报道，然后他女朋友在中国还是之类，反正大概类似于这样的事情，就给我们投了简历。然后我们花了一年不到一年的时间搞定他的工作签证啊，以及他要搬家呀这些事情。所以基本有一些前期的沟通和他做一些企划。然后他到了以后，嗯，然后我们就开始就是把他的。工作流程吧，我觉得更多的是工作流程和 know how 这些，他就可以把技术层面的事情都解决掉。然后我们开的第一个产品对他来说也是一个没有语言障碍的产品，是一个叫微在长知识、微在长姿势的一个 DIY 啊、呃，就是一两分钟教你做一个妙招的这种东西。后来也衍生到有一点做饭的感觉，然后所以这个对他来说没有操作难度嘛，嗯。嗯就是可以直接、嗯、直接给出很具体的指导，嗯，然后再配合一些，嗯，对，然后这样可能最开始视频做这么一个东西，我们也是根据他提的经验，就是大概是三五个人，然后能够一周做三条视频，嗯、这样他运营起来了以后，这个团队可以独立操作以后，他就挪到去做下一个产品，就是另外一个。嗯面向的啊，不懂爱这个产
0: 品，嗯嗯嗯嗯，就是你们的这个是，你说到这个啊，长姿势这个产品，我就回想起来，真的是非常的精良了。我觉得这里必须回顾一下，就是那饰，比如说15年左右时候的互联网的视频氛围，跟现在还是完全不一样的、嗯，对吧？那时候还根本就没有什么抖音快、快手那有那么强。对对对，嗯。对对是的，所以啊啊、呃，包括视频，包括什么像三 G 呃，像四 G 网啊，也都没有，对吧？嗯嗯、那所以其实啊、呃，视频的生产和消费和现在也完全不是在一个量级之上的。对那嗯、呃，所以你们当时在做这些的时候，觉得当时我我现在回想起来，会不会觉得有点先驱到先烈的这个啊肯定？这种定位去了，在一定程度上有
1: ，因为。怎么讲？因为我觉得这一就是我们这一帮人做的很多事情，永远都是可能是早的。然后，因为只有早的事情才会激起，呃，一类人的兴趣。然后这一类人他又必定做不了太接地气的事情，或者，但是涨姿势真的是我们这里面所有最接地气的事情。然后，其中也得益于，呃，我在把一个架构就是想好了以后，就完全不要管它。因为，嗯，还是只有交给每天在操作的刚刚毕业的人，他们才知道大家想看什么东西，嗯，所以他的成功也其实是得益于大家就是不要爹呀、啊、娘啊都去管他，我觉得才这这也是所有我觉得就是做媒体管理的人都会要慢慢学会的一件事情。我觉得他在其实是很成功的，从任何比如说得奖啊，然后数据啊，到我我都不记得他有多少。微博号有多少用户？几百上千万啊！当然，这里面，嗯、呃，就是说，在我也不知道是不是全世界都是这样。这里面也有很多事情，就是因为流量嘛。现在，现在我们政府都说流量不是谁都可以有的啊，所以其实流量给什么样的东西，不给什么样的东西，背后都是有学问，或者是有它的原因的。那我们能够得到流量，也有它的原因。就不一定，就如果你是自己去做，是因为有关系对
0: 啊、嗯，就是但是从这个质量上来看，也绝对啊，你啊，你肯定得把流量给你们，
1: 对对对，你肯定得做一个，就是说基本不会有无可厚非的一个东西在那儿。但是我觉得就是有有有一些是 necessary， 有一些是 sufficient 的条
0: 件。啊，嗯、就是、嗯，我、嗯、我觉得现在回想起来，可能真的你们要做 viral 这种内容，这个涨姿势这个产品确实是做到了 viral。我记得当时各种号都在盗你们的内容，
1: 嗯,<笑>嗯对
0: 对，所以说做早了，可能也包括是说那个时候，包括版权保护啊，其实这方面都做了，都这种机制还都是比较比较差的
1: 。对，但其实还有一个点就是在广告上，嗯、呃，涨姿势一直不是很成功。然后这也是后来我们做第二个视频产品的时候做，呃，不懂爱的时候就完全去走了另外一条路，就是高度个人化，推出一个个人形象，然后话题有擦边球的感觉，就是所有长姿势不是的事情，然后不懂爱都是啊小众的女权的，然后那个形象是一个很格的，然后长度是长于大家认为。viral 视频的长度的，然后流量是每，我们不去走几百万、几千万流量的，然后我们就是走几十万流量的，嗯、然后甚至上百万，我就觉得很不错了、嗯。然后反而产品和反而广告和后来的各种就是声誉和广告在行业内，我觉得都是更有效的、更有效的一个产品。嗯。嗯
0: 嗯嗯，就是评价一个产品不同的维度了。对对对对对，但、就是可能没有人来看。对对对，<笑>对,对,对,<笑>对对，我我当时也是很爱看的。是、嗯、记得《不懂爱》是 Alex 主持的吗？还是？对对对
1: 对，常梦然 Alex。嗯嗯
0: 。所以其实真的回想起来，真的是你们其实做了挺多很好的东西了。所以那可能自然那个问题就是为什么这个产品的生命周期就只有三、嗯、四年的时间
1: ？第一就是呃。那几年，新媒体的投资和对媒体这新媒体的估值都太高了啊，就是高到可能为在这个二十个人、三十个人的团队的估值要要一两个亿，再去再融资才你的估值才不会下降。这个是今天看来是明显过高，然后所以这个对融资上是当然还有一些股权结构的问题，就这个我觉得是一个很大的硬伤。也是很多互联网产品会面临的硬伤，就是，呃，然后第二个原因是，在 UGC 和大平台的这个背景下，你做一个其实还是一个编辑，啊、呃，就是编辑决策、编辑选择和编辑思想导向的东西是没有办法有持续性的，因为当你各种。呃，鼓励机制或者是广告机制或者是融资的事情都不可持续的时候，你会发现所，所很多人来找我们谈融资的人都想，因为其实微在是在一个更大的一个公司里面的，都没有人想投这个公司，大家就只想投涨姿势，因为他们觉得他们也不 care 涨姿势没有广告，他们就是觉得涨姿势是一个品牌，是人人都听过的，是一个可以把它的估值搞得更大的一个东西，但是可能内部并没有。当时没有很快的决定，就是说把涨姿势拿出来单独融资，那最后涨姿势的团队就自己出去有别的投资自己做了。可能也有人想买我们的各种号，你就会发现创作者 Alex 最终也自己出去融资做了。但这个是在之后，每一个这种小的子品牌，它都会活得自己活是其实是更好的，因为它只需要养活这三五个人嘛，我不需要。几千万、几百万的估值都不需要的，就我你有一点点钱发发工资，我就可以做下去了。然后我接到的广告几十万、一百万就是我的净赚嘛。但是你接几十万、几十万一两百万的广告，对于一个估值一两亿的媒体集团来说是什么都不是，啊，只会证明你其实挣不了钱啊。从人力资源角度讲也是不可持续的，永远都有非常大的诱惑会。让他们要自己的独立家，就是自立家门的来做这个事情。这个在 b u z z f i t 上也是很明显的嘛。一度 YouTube 上很火的视频就是我为什么离开了 b u z z f i t 然后就开一个自己的频道。<笑><笑>我刚才说的就是说，呃，内容创作者要去自己做 UGC， 是我自己作为一个媒体人感触很强的一件事情，因为我也会真心的鼓励他们自己去做，而不是在一个大的媒体公司里做，因为我觉得这样。有点限制他们的发展和前景
0: 。那你自己做文化土豆也算是？我觉得是一个尝试，就
1: 是说，嗯，我觉得这个你很，你这个是完全是你的点嘛，就是你会很清楚为什么要这么做。你不在一个大的报社或者是一个工作，你也是要尝试新鲜东西的人。你要在 B 站做视频，要要跳宅舞，然后这些东西肯定不是因为你喜欢跳宅舞。<笑>我不排除这个原因，但是它的它肯定是一个很复杂的，<笑>就是有各方面因素的事情。嗯，可能我是一个我这一代人，我可能既不像许志远那一代人，就是说他们已经活在经典的这种新闻历史的这个这个空间里面，是有制作人、有团队、众星捧月的，然后他只需要签个字啊，我写一个岛屿这样的一个一个存在，然后。我也不是一个默默无闻，就是自己在家里跳宅舞的这么一个内容创作者，但是你就面临着一个你要选择朝哪一边走。可能我会觉得，如果要做，呢，还是应该就是做自己的，不管是写 news letter 也好，还是说做一个 podcast 也好，这个东西可能是更有，更不会被淘汰的吧。就是说，这个价值会更多的积累在你做的这件事情上面，而且这个事情是你完全可以控制。然后个人因素、嗯，个人的色彩是很强的一件事情
0: 。对，说到结束运营了，那其实回过头去看你自己在里面做的啊，三、呃、四年的时间，你自己做了这几年之后，会再怎么看流量这个事情呢？会再怎么看病毒，嗯、病毒式传播这个事情呢？再包括你刚才说到这群人实际上是很不擅长做接地气内容的，但是实际上很大程度上也只有真正接地气的内容才能。获得最大的传播了，所以你觉得怎么样评价这、嗯哦、这些概念呢？我们
1: 就是其实微，在我离开的时候，我刚才说有很多融资的这些困难，最后其实都是被克服了的。我们是找到了一家新的投资人，嗯、然后也是以一个一亿的估值、嗯，然后融到资，呃，然后这家公司也可以带来更多的生意资源，然后是在这个前提下我离开的，然后后来发生了什么事情，嗯、我我就不知道了。<笑>回到你说的这个问题，嗯，我其实不太知道怎么看，因为我觉得和这个相关。比如说，你会
0: 觉得哇，我们制造了很多很好玩的测试，很好玩的 listicle，、uh -huh. 但是也许好像哎，这三四年时间有，会不会有点我夸张的说， uh -huh. 会不会有点什么异常幻梦的这种感觉，或者是怎么样的？ Uh -huh. 还是会觉得哇，这真是一个非常留下了坚实的记忆，这种经历非常。给你印象深刻的就是，我不知道你有的啊，我觉得肯定是更多的是
1: 更多的是偏向后者，然后他更多的不是这种啊、呃、渲染的这么光辉，而是觉得哇好累啊，然后呃好多体力活啊，<笑>然后好多就是觉得很累，然后工作强度很高，嗯，可能会有一个感觉就是说，人愿意那么高强度去工作的时间真的是不会特别。不会特别长，嗯，但是有时候你看什么美剧、新闻工作室，哇，那些新闻编辑每就是每一份工作都找那么高强度的，然后就会觉得不理解啊，嗯啊，对你说的记忆是这样，但是当时让我我我想起两个相关的，可能没有说的，就是在这一段经历后得出的一些收获，嗯、或者是经验，或者是整个行业现在大家都看到的，第一是就是算法广告肯定是完善传统的广告模式。我们当时希望尝试的这种，呃，内容营销，它还是属于一种 labor intensive， 就是特别累、费力不讨好的工作啊。虽然我们我们其实做的内容营销有得过，就是 c a n s 就是叫什么金师，反正在在法国，呃，戛纳每年的广告奖，我们有得过一次银奖，有一个项目。然后，但这些都，嗯。也并不重要，因为其实最后还是 Facebook 和 Google 现在的算法广告，他们能更精准的画给你画像。所有用 Instagram 的人都会知道，每一个给你推的广告，你都好想买，好想收藏。呃，这是这是一个，另外一个就是说媒体的生存要靠 subscription， 对吧？这个也是你我都都明白的。然后接着就是卖 my merch， 这个是 Youtuber 已经为大家印证出来的。然后大的媒体。FT， 然后 Guardian、New York Times 也是很成功的，就是说做收费墙。嗯，所以有有一段记忆，就是说当时我们是处于这么的一个尝试的阶段，因为在那个时候未来是什么样的都不清楚
0: 。那我不知道，可以从你刚才说的这种付费模式，包括这种啊、呃、人工的这种广告，肯定不如算法匹配的广告，是不是可以总结出来一个，就是说可能嗯去追求流量，它本身可能并不是。一个最好的，起码是最适合于最有效率的，适合于支持这个内容生产的模式
1: 。比如说，我是一个新闻产品，我我不知道我怎么追求流量，因为现在的流量是在其他的平台上的，他推不推荐你是有他自己的逻辑的，嗯、这个东西其实不由你追求、嗯。如果你感觉你自己在做一件追求流量的事情的话，你其实是在免费的为那个平台打工，嗯、然后那个价、那个流量的价值是沉淀不到你的品牌上的。我完全不 care Facebook 视频给我推的东西是谁做的，嗯，所以我觉得对，但是比如说，呃，在 YouTube 上面呢，我可以想象说，啊、呃，如果你是一个做 vlog 的人，是有一些事情是可以追求流量的，就是说我我我分手了啊，我出柜了，这种肯定可以给你带来一些机械流量，但是。我就觉得我们在聊的媒体产品不是这种，但我我不是觉得那种没意思啊，我觉得那种很有意思、啊，只是恰巧不是我们今天聊的话题
0: 那可不可以很简单粗暴地说，你现在在对做这种互联网上这种传播度高的甚至病毒式传播的内容丧失兴趣或者信心了呢？其实以
1: 前我一直就是把它当一个工作做啊、嗯，所以如果有一个人要砸五千万给我说你要做一个高流量产品，我觉得。我也愿意去以现在可能最前沿或者是最不着调的方式来做一个尝试，这是没有问题的啊！我觉得有人愿意做这样的，就是说有人愿意出钱做这样的尝试，当然是一件很好的事情
0: 。如果纯粹是出自自己，就没有兴趣去做。对对对对对,对，这个呃，微在的这个模仿对象 BusFeed， 其实它。可能没有之前那么火了，嗯、但是也一直存在着、嗯。特别是他做了一个 BuzzFeed News，、嗯、是比较做严肃内容的，嗯、然后、呃、还得了挺多的新闻奖。嗯、所以虽然他为什么得新闻
1: 奖的，嗯、我们也不能说。
0: <笑><笑>对对对，是的。所以你你你还会关注 BuzzFeed 吗？你怎么看 BuzzFeed 的近几年的发展呢？
1: 其实他会走到我的视野里，还是会因为他的他的突发新闻的东西、啊、就是说会突然出圈、嗯啊然后他的，我觉得我们遇到的问题是一样的，就是因为商业模式是一样的。嗯，他的问题肯定有，就是估值过高的问题，肯定有人员，就是人力资源在这个模式，在 YouTube， r 在 YouTube 的背景下，你怎么能够留住人才的问题？然后相比之下，你就你会发现啊，还是在 YouTube 上做更赚钱。那 YouTube 上做红了以后，别人为什么不自己做？其实就是一个，就是一个这个问题了
0: ，就还是一个结构性的因素，嗯、其实限制了各家这个成建制的这种媒体机构对，它的这个发展。对
1: ，所以作为风投的人来说，嗯、就是为什么要投内容团队？我觉得只有你就导致可能只有情怀和兴趣的这种产品，可能在小圈子里它是有效的。反而，其他的大更大笔的钱就直接去投谷歌和 Facebook 好了
0: 。你刚才提到微债是在另另外一家公司里面的，这家公司就是单向街吧
1: ？这家公司的另对,对，它反正这个这个公司里有一半是书店，有一半是新媒体，就是、嗯、呃、嗯，现在还还依然存活，它的依然存活的就是书店的这一部分了，嗯，以及书店这一部分的内容产出了。嗯嗯，其他的应该被拆掉卖掉了。
0: 嗯，那你之后啊，你离开微赞之后，你还有关注这个书店，包括是说可能比如说徐志远做了一些其他项目的这个发展吗
1: ？就是在朋友圈会会有看到，但是因为我也出国了嘛，嗯、所以没有那么、嗯、没有那么多机会。十三幺我有看过两三期，然后也是属于他当他做出比较出圈的产品的时候，嗯，然后。嗯，呃，单向街其实最开始的内容团队就是做微信的时候，也是和微赞的编辑部是在一块的。后来慢慢的，它就是独立出来，因为它要变成一个电商号嘛
0: 。没错，是的。嗯，你刚说到十三幺，其实我觉得，哎，十三幺是不是其实就是符合了你刚才说的一个方向，就是它是高度个人化的，然后它是一个围绕一个个人展开，虽然它背后可能是一个大公司，嗯嗯、一个专业团队在操作。嗯，嗯
1: 我觉得。它可能就是一个情情怀的东西，因为我感觉它不会是一个商业上特别特别成功的，产品。其实它也是很带有那个时代那个时代印记。其实它是它的制作的团队和他们的想法和整个情怀，是我比我在年长十来年甚至二十年的人的东西。我觉得是八十年代的时候。对文化热呀，对这些都有记忆或者受这一段中国历史影响的人，他们在坚持和不放弃的做的一些事情。嗯
0: ，那如果是说你这一代的人，就是说你会觉得现在如果说啊、呃，你还想在互联网内容上面啊、呃、去做一些新的尝试，你觉得会是什么样的？尝试呢？并不是说你一定会做啊，因为你刚才说你可能想比较 relax 一点。但是如果有这样的一个人说让你选这样的机会，你会做什么呢
1: ？我我觉得 VR 什
0: 么的，我我我
1: 我我没有想过这个问题。
0: <笑>其实当时
1: VR 很火的时候，我我有就是也有关注这个领域，但是因为我觉得我有头晕的这个，一直没有解决这个问题，做不了。呃，我自己还真没有去琢磨过这个问题。呃，我。但是，因为我知道你，你也在关注 newsletter， 你也自己做这方面的事情。然后，嗯、呃，我不知道你有，你有应该有看到《Vanity Fair》的主编离职之后，呃 g r a d o n Carter 自己办了一个 newsletter 的，叫 Air Mail 的一个产品。然后，这个产品也在伦敦和纽约都有咖啡店和杂志店作为一个线下的一个推广的一个渠道。那、嗯、我不是太了解
0: ，你可以稍微介绍一下吗？我觉得他就是一个在线
1: 版的 Vanity Fair 的这种感觉吧，找的作家写非常非常 wasp 的稿子，就是服务在 Hampton 度假的那种啊、呃、gossip girls 的这这种群体的东西，他的都有有一点复古啊，就是一直都假装自己是 old money 啊，然后喜欢去欧洲啊，就是天才那个 Mr 就是 talented Mr Ripley 这样的。这种美国人的气质的东西，但它的形式是年费七八十美金的一个陈天给你发的这么一个 newsletter、哦、啊，我觉得他应该如果能够有足够的人给他八十美金的话，应该还是可以的啊
0: 。嗯，你刚才说的咖啡店是怎么回事、嗯
1: ？就他们有一个线下的，就是反正我听说在纽约有，我没有机会看到，在伦敦他们有一个 news agent。因为他们有这个复古的整个视觉和情怀是复古的嘛，所以坐在欧洲的一个街边喝一杯 espresso， 然后买一本已经不复存在的国际先驱者论坛这种报纸看，是一个经典记忆。所以他们现在就是有一个杂志 news agent， 然后里面卖各种杂志和报纸，然后卖卖咖啡，嗯，一个小空间做的很精致啊。
0: 我不知道，就觉得这不有有点像思维的乐趣了吗？
1: <笑>对对对对，就是我当时看到的时候说啊、哦，还可以收钱啊，对，
0: <笑>收钱版的思维乐趣啊<笑>
1: 对，对，是，但是可能就是精致很多嘛，啊、嗯，然后消费可能就是强调去哪里度假呀这种事情可能会多一点，
0: 嗯，我我想起来刚才忘了问一点了，其实就是微在的这个英文名，其实、嗯。啊，我的理解，它是包括了这个什么“时代精神”这个词在里面，是吗？嗯，
1: 对，呃，就是 z 就是德语的时间啊 w 就是微信的 w、嗯、啊
0: 呵呵，对，所以是一个呃，可以就是说强调自己个体，然后以及和当下的联系，可以这么理解，嗯，
1: 对，所以我觉得这个名字肯定也是一个过分精英化的一个，嗯，不讨好的。就是给自己限制比较多的，但然中文名字没有这个点啊
0: 。其实最后想顺带问一个跟这个无关的问题了，就是你现在在伦敦开书店，嗯、可以这么说，是你的主主业？呃，没有
1: 没有，我就是有很多副业，但是其中一一项也就是做<笑>现在就是播客和书店啊。我还指望着把这个书店能够走上一个相对的正轨，以后、嗯、c o 结束以后再，再再看有什么别的事情可以做呢
0: ？选做这个事情，这个事情现在真的能。挣钱吗？或者是不亏钱吗
1: 、呃？不能不亏钱。就是书店这个事情，其实是一件，嗯、呃，有有一些各种机缘巧合，正好有这么一个，呃，这么一个地方，然后也正好我有一个朋友，他自己对这件事情也很感兴趣，然后愿意全职去做这件事情，所以我就是。在背后其实做的事情不太多，他工作五天，我去两天看一看，然后我也一直在说服他那两天我们就不要开门了，我就不用来了。然后书店也是一个，呃，他的其实花不了太多钱，这些书我们那个书店很小，所有的书可能，呃，两万块钱港币就就都能把我们的书买光了啊，两万可能不是两万，对不起，呃，买完所有的书十万吧，啊 ，OK。然后这些我们进的书也不一定会那么快的过时，所以它摆在那边也也 OK。基本现在就是我们计划可能一两年内，先坚持两年看一看，它也是一个需要养的事情。你可以把它解读为作为做完新媒体之后的一些后遗症，就是说想做一些慢的东西啊，这样。然后对我一直对自己说、就是，就是就是有。就算比如说我有半个比特币，我就等着这半个比特币来养这个书店就好了。<笑>对，就是实际
0: 上开销其实也没有那么大，对
1: 对对对对，只要只要那个明年比特币到十万，我们又开多开一年
0: 、啊、<笑><笑>那还是有可能的。嗯，对对，嗯，行好，那我们今天就聊到这里了。谢谢方科长、啊，非常谢谢谢谢谢谢一帆啊，钟哥、嗯，好，拜拜。感谢收听本期播客，欢迎在留言区分享你的观点。感谢罗瑞协助剪辑制作本期音频，感谢雨晨绘制了非常好看的封面图。那再次提醒一下，如果你还没有订阅新闻实验室的 newsletter 的话，可以在 show notes 里面找到链接订阅。再次感谢你的收听，我们下期再见啦，拜拜。